0: Du bist Gründer oder Gründerin, möchtest eventuell ein Unternehmen gründen oder bist selbstständig? Dann bist du hier genau richtig, denn hier lernst du alle rechtlichen Hacks, die du für deine Unternehmensgründung brauchst. Herzlich willkommen im Raketenstart podcast Ich bin Madeleine Holz, die Gründerin von Raketenstart und habe diesen Podcast vor circa einem Jahr gestartet. Noch nicht ganz, denn bald gibt es die Jubiläumsfolge, aber ungefähr. Und hier berichte ich dir jede Woche von rechtlichen Hacks für deine Unternehmensgründung und spreche auch mit anderen Unternehmern über die rechtlichen Fallstricke, die ihnen so begegnet sind, damit du daraus lernen kannst. Wenn du noch mehr rechtliche Hacks und Wissen für deine Unternehmensgründung bei uns abstauben willst, dann schau dir auf jeden Fall unsere Website an www.raketenstart.de, wo wir sehr bald die Raketenstart Academy launchen, wo du alle rechtlichen Dinge für deine Unternehmensgründung umfassend lernen kannst und vor allen Dingen bald auch den passenden Rechtsanwalt für deine Problematik finden kannst. Außerdem sind wir sehr aktiv auf den sozialen Medien und versorgen dich da regelmäßig mit sehr, sehr viel kostenlosem Content. Also schau unbedingt auch mal auf LinkedIn oder Instagram oder Facebook oder TikTok, das wir seit neuestem auch betreiben, rein und da findest du ganz viele Infos, die dir sicherlich weiterhelfen, dein Business ganz ganz groß zu machen. Wir starten diese Woche mit einem Hinweis und zwar auf die Abgabefrist am 31. Juli für deine Steuererklärung. Am 31.7. ist es soweit und die Einkommensteuererklärung muss beim Finanzamt eingegangen sein. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du eine Steuererklärung überhaupt machen musst, das erfährst du jetzt. Warum sollte ich eine Steuererklärung machen, fragst du dich vielleicht? Es lohnt sich einfach für die meisten Personen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts werden jedem ca. 1027 Euro von den bereits gezahlten Steuern vom Finanzamt zurückgestattet. Also, warum willst du dem Finanzamt dein Geld schenken, wenn du vielleicht damit deinen nächsten Urlaub bezahlen kannst? Die Frist am 31. Juli gilt natürlich nur für die Menschen, die eine Steuererklärung abgeben müssen. Ja, wann muss man denn keine Steuererklärung abgeben? Wenn du zum Beispiel ein niedriges Einkommen hast, welches noch unter den Grundfreibetrag, so nennt man das, Feld, Du musst außerdem keine Steuererklärung abgeben, wenn du zur Steuerklasse 1 gehörst. Das bedeutet, wenn du nach deinem Studium zum Beispiel deinen ersten Job hast oder dich gerade in der Ausbildung befindest und du einen Hauptjob hast, wo dein Einkommen automatisch versteuert wird. Außerdem musst du natürlich ledig sein und keine Kinder haben, um in diese Kategorie eingeordnet werden zu können. Außerdem musst du keine Steuererklärung abgeben, wenn du und dein Ehepartner zur Steuerklasse 4 gehören. Trifft also keiner dieser Fälle auf dich zu, bist du in der Regel verpflichtet, auch eine Steuererklärung abzugeben. Die Frist zum 31. Juli gilt aber nur für dich, wenn du die Steuererklärung selbst machst und keinen Steuerberater einspannst. Wenn du einen Steuerberater hast, steht dir mehr Zeit für deine Steuererklärung zur Verfügung. Nach aktuellem Stand muss diese dann bis Ende Februar des Folgejahres eingereicht werden. Wenn der letzte Tag im Februar auf ein Wochenende fällt, dann ist die Abgabe der Steuererklärung am ersten Werktag nach diesem Wochenende fällig. Für 2019 wäre dieses Fristende dann also der 1.3.2021, weil der 28.2. ein Sonntag ist. Für das Jahr 2020 fällt der Abgabetermin auf den 28.02.2022 und so weiter. Wenn du also verpflichtet bist, eine Steuererklärung für das Jahr 2019 abzugeben, dann musst du dies bis zum 31.07. tun. Falls du deine Steuererklärung also noch nicht erstellt hast, los geht's! Ansonsten kann es nämlich sein, dass du mit Mahngebühren und Verspätungszuschlägen rechnen musst. Für jeden Monat, in dem du deine Steuererklärung später abgibst, fällt ein Verspätungszuschlag von 25 Euro an. Und was gilt eigentlich für diejenigen, die nicht zu einer Steuererklärung verpflichtet sind? Du kannst eine Steuererklärung natürlich auch freiwillig machen. Wie bereits gesagt, zahlt sich das in den meisten Fällen aus. Wenn du freiwillig eine Steuererklärung abgeben kannst, dann kannst du diese bis zu vier Jahre später rückwirkend noch abgeben. Das bedeutet, die Frist für das Steuerjahr 2019 würde am 31.12. 2023 ablaufen. So viel zum Thema Abgabe der Steuererklärung. Es gibt aber diese Woche noch eine weitere Neuigkeit, die ich unbedingt mit dir teilen möchte, weil sie sehr, sehr aktuell und wichtig für dich ist. Und zwar gibt es eine neue EuGH-Entscheidung. Schon seit einigen Jahren läuft der Kampf zwischen dem österreichischen Datenschützer Max Schrems und Facebook. Dieser hat nun seinen bereits zweiten Sieg erzielt. Grundlage des langjährigen Konflikts ist eine Beschwerde seitens Schrems gegenüber der irischen Datenschutzbehörde. Dabei kritisiert der Österreicher die Weiterleitung persönlicher Daten von Facebook Irland an den US-amerikanischen Mutterkonzern. Sobald diese Daten in den USA landen, haben US-Behörden wie das FBI oder die NSA Zugang auf genau diese Daten. In Zusammenhang mit der Beschwerde von Schrems wurde der EuGH nun mit der Frage konfrontiert, ob das Datenschutzabkommen Privacy Shield zwischen der USA und Europa und die sogenannten Standardvertragsklauseln überhaupt den europäischen Anforderungen an den Datenschutz genügen. Was ist denn überhaupt das Privacy Shield? Bevor wir uns mit der Entscheidung des EuGH befassen, werfen wir einen kurzen Blick auf die Entscheidung des Privacy Shields und der Frage, warum diese Absprache überhaupt getroffen wurde. Grundsätzlich werden unsere Daten als Bürger der EU bei der Übermittlung innerhalb der EU durch die DSGVO geschützt. Werden unsere Daten allerdings in ein Drittland, also ein Land außerhalb der EU, übermittelt, besteht dieser Schutz grundsätzlich nicht mehr. Um trotzdem ausreichend Schutz bei der Übermittlung personenbezogener Daten aus der EU zu gewährleisten, erlaubt die DSGVO die Datenübermittlung an ein Drittland nur, wenn dort ein ausreichendes Schutzniveau besteht. Problematisch ist das besonders in Bezug auf die USA, da die amerikanischen Datenschutzstandards oftmals gar nicht als ausreichend empfunden werden. Nach der DSGVO dürfen demnach keine personenbezogenen Daten von EU-Bürgern in die USA übermittelt werden. Damit die Datenübermittlung zwischen Europa und den USA dennoch stattfinden kann, wurde 2016 eine Absprache betreffend der Einhaltung des ausreichenden Schutzniveaus getroffen. Dies ist auch bekannt unter dem Namen Privacy Shield. Nach dem Privacy Shield müssen sich die Unternehmen in den USA die personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeiten, in eine entsprechende Liste eintragen und Regeln beachten, um ein angemessenes Datenschutzniveau zu gewährleisten. Was sagt denn jetzt der EuGH zum Privacy Shield? Mit dem aktuellen Urteil vom 16.07. erklärt der EuGH die Datenschutzvereinbarung Privacy Shield zwischen der USA und der EU für ungültig. Begründet wird das insbesondere damit, dass die Zugriffsmöglichkeiten der US-Behörden den europäischen Datenschutzstandards nicht entsprechen. Dementsprechend ist ein ausreichender Schutz dieser Daten nicht gewährleistet. Gibt es eine Alternative? Im Zuge des Urteils befasst sich der EuGH zudem mit den sogenannten EU-Standardsvertragsklauseln. Dahinter verbergen sich von der EU-Kommission entwickelte Verträge, durch die sich die beteiligten Personen verpflichten, die sogenannten Datenschutzstandards der EU auch einzuhalten. Die EU-Standardsvertragsklauseln bleiben nach der Entscheidung des EuGH zwar gültig, aber auch hier gilt, dass die Betroffenen die Möglichkeit haben, die Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Ein Freibrief sind diese Klauseln also nicht. Wie geht's jetzt also weiter? Wie es in Zukunft um den Datentransfer zwischen der USA und der EU bestellt ist, bleibt fraglich. Bereits 2015 erreichte Schrems die Beanstandung des Privacy Shields vorgängers Safe Harbor vor dem OGH. Zwar äußerte die EU-Kommission bereits vor wenigen Monaten, dass sie sich auf ein Scheitern des Privacy Shields vorbereitet, darüber, wie der Datentransfer zwischen EU und USA in Zukunft aber aussehen soll, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Was kannst du jetzt also tun, um für dein Unternehmen angebracht auf die Situation zu reagieren? Tipp Nummer 1, wenn du US-Anbieter nutzt und die Möglichkeit dazu hast, solltest du auf die Verarbeitung auf EU-Servern ausweichen. Außerdem solltest du grundsätzlich hinterfragen, ob du überhaupt US-Dienstleister einsetzen möchtest. Am sichersten ist es natürlich, die Daten gar nicht erst an ein Drittland wie die USA zu senden, sondern einfach europäische Anbieter auszuwählen, weil dort das Datenschutzniveau normalerweise dem entspricht, was hier auch gefordert wird. Außerdem solltest du abwarten, wie sich die politische Lage jetzt entwickelt und gegebenenfalls nach den sogenannten Standardklauseln fragen. Außerdem solltest du die politische Lage weiterhin beobachten und bei den Anbietern, die vielleicht Daten in Drittländer übertragen, nach diesen Standardvertragsklauseln fragen, die von der EU-Kommission vorgelegt wurden. Es ist zwar auch bei der Wirksamkeit der Standardvertragsklauseln zweifelhaft, ob diese ihre Wirksamkeit behalten werden, aber du solltest mindestens danach fragen, denn das wird auf jeden Fall dein Risiko potenziell mindern. Außerdem solltest du dringend deine Verträge und Datenschutzerklärungen anpassen. Du solltest zum Beispiel die Hinweise auf das Privacy Shield, dass er jetzt nicht mehr gültig ist, auf jeden Fall entfernen. Außerdem solltest du, wenn möglich, Einwilligungen der Nutzer, deren personenbezogene Daten du verarbeitest, einholen. Du kannst deine Nutzer natürlich auch transparent darauf hinweisen, dass du überhaupt US-Dienstleister verwendest und auf diese Risiken auch hinweisen. Das könnte so ähnlich aussehen wie eine Einwilligung bei den Cookie-Hinweisen. Die Politik hat ein sehr, sehr großes Interesse daran, eine klare Lage für die USA und die EU und den Datenaustausch zu regeln. Beobachte also das Ganze, damit du schnell reagieren kannst und überlege dir sehr gut, welche Tools und Anbieter du nutzt und ob diese Daten in ein Drittland übertragen. Kommen wir zu den Legal Hacks im Vertragsrecht für heute. Ich habe dir wieder fünf Hacks im Vertragsrecht rausgesucht, die du unbedingt beachten solltest, um Probleme mit deinem Business zu vermeiden und wirksame Verträge zu schließen. Kommen wir direkt zu Legal Fuck-up Nummer 1 und zwar, du differenzierst nicht zwischen B2B und B2C Kunden, also zwischen Verbrauchern und Unternehmern. In alltäglichen Situationen macht man sich kaum Gedanken darüber, mit wem man denn jetzt gerade Geschäfte und damit Verträge abschließt. Um juristische Konsequenzen aber zu vermeiden, sollte dies nicht für deinen beruflichen Kontext gelten. Denn je nachdem, mit wem du deine Verträge schließt, hast du als Unternehmen andere Rechten und Pflichten, denen du auch nachkommen musst. Im B2C-Kontext, also Verträgen mit Verbrauchern, ist dein Kunde viel weitreichender geschützt, als wenn du Verträge mit einem anderen Unternehmen im B2B-Kontext abschließt. Hintergrund ist die besondere Schutzwürdigkeit, die dem Verbraucher dem Gesetz nach zukommt, da davon ausgegangen wird, dass eine Privatperson ein höheres Schutz- oder Informationsbedürfnis hat, als ein Unternehmen, was sich tagtäglich mit bestimmten Bereichen auseinandersetzt. Je nach Kontext hast du also unterschiedliche Informationspflichten. Diese gelten vor allen Dingen bei Fernabsatzverträgen, also allen Verträgen, die über das Internet oder andere Fernkommunikationsmittel abgeschlossen werden. Du sollst dem Verbraucher beispielsweise umfassende Informationen über Produkt und den Preis sowie über Garantie, Lieferzeit und Gewährleistungsrecht mitteilen. Außerdem musst du ihn nach der Bestellung über sein Widerrufsrecht informieren und ihm die dazugehörige Widerrufsbelehrung auch zukommen lassen. Diese muss nicht nur inhaltlich korrekt sein, sondern auch gestalterisch den Verbraucher auf die wichtigsten Rechte aufmerksam machen, wie zum Beispiel die Widerrufsfrist von mindestens 14 Tagen. Im B2B-Geschäft gestaltet sich das Ganze wesentlich einfacher, denn du hast weniger Informationspflichten, denen du überhaupt nachkommen musst. Neben dem Widerrufsrecht hat das Gewährleistungsrecht für Käufer im B2C-Kontext große Bedeutung. Das Gewährleistungsrecht findet immer dann Anwendung, wenn der Käufer an deinem Produkt einen Sachmangel nachweisen kann. Das Gewährleistungsrecht ist sehr weitreichend und der Kunde hat im Verbraucherkontext verschiedene Rechte, von denen er Gebrauch machen kann. Zum Beispiel einen Anspruch auf Nachlieferung, Verbesserungsansprüche. Als Unternehmen steht dir hierbei kein Spielraum offen, sondern du musst den gesetzlichen Anforderungen ohne Einschränkungen nachkommen. Anders sieht es aus, wenn ein Unternehmen der Kunde ist. Das Gewährleistungsrecht kann hierbei in verschiedenster Weise eingeschränkt werden, etwa durch Veränderung der Verjährungsfrist oder bestimmte Obliegenheiten, denen dein Vertragspartner nachzukommen hat. Die Gestaltung von B2B-Verträgen ist dabei rechtlich viel freier. Wer genau dein Kunde ist, macht im juristischen Rahmen also einen erheblichen Unterschied. Mach dir deswegen zielgerichtet Gedanken darüber, mit welcher Zielgruppe du Verträge schließen möchtest und welche Sonderregelungen jeweils zu beachten sind. Kommen wir zu unserem zweiten Legal fuck im Vertragsrecht für heute und zwar Du verzichtest auf Vertragsstrafen, um Kunden oder Kooperationspartner nicht zu verschrecken. Rechne stets damit, dass etwas nicht so läuft, wie ursprünglich geplant oder im Worst Case sogar ganz schief geht. Das gilt besonders für Verträge. Auch wenn du dich selbst angeschlossene Verträge hältst, bedeutet das nicht immer, dass dein Vertragspartner den vereinbarten Vertragspflichten ebenso gewissenhaft nachkommt. Eine besonders wichtige Pflicht für Gründer ist zum Beispiel eine Verschwiegenheitspflicht, gegen die dein Vertragspartner verstoßen und damit einen großen Schaden für dich anrichten könnte. Deshalb sind Vertragsstrafen ein sehr wirksames Mittel, den Vertragspartner nachhaltig zur Einhaltung seiner Pflichten zu bewegen. Sie haben nicht nur eine starke Signal- und Abschreckungswirkung, sondern du kannst als Unternehmen den Verstoß auch viel leichter sanktionieren, wenn du die Vertragsstrafe dann durchsetzt. Vertragsstrafen können unterschiedlich ausgestaltet sein. Du kannst die Vertragsstrafe genau auf die Sanktion derjenigen Vertragspflicht zuschneiden, um deren Absicherung es dir gerade geht. Du kannst ebenso aber auch für verschiedene Kategorien von Verstößen verschiedene Höhen der Vertragsstrafe festlegen. Diese können beispielsweise nach leichten, mittleren oder schweren Verstößen gestaffelt werden. Um bezüglich der Summe der Vertragsstrafe flexibel zu sein, kannst du die genaue Höhe offen lassen und dir zum Beispiel einräumen, eine bestimmte Höhe je nach Art des Verstoßes dann festzulegen. Die Bewertung sollte dabei jedoch unbedingt angemessen sein. Denn damit dein Gegenüber, dass die Vertragsstrafe ja zahlen muss, nicht übergangen wird und einen x-beliebigen Betrag dann zahlen muss, wird ihm in einem solchen Fall das Recht eingeräumt, die Angemessenheit der festgesetzten Vertragsstrafe gerichtlich überprüfen zu lassen. Vorteil einer Vertragsstrafe ist es, dass du keinen konkreten Schaden als Nachweis benötigst, sondern der Nachweis einer Vertragsverletzung ausreicht, um die Vertragsstrafe geltend zu machen. Anders ist es bei Schadensersatzansprüchen, die bei einer Pflichtverletzung entstehen. Bei diesen muss nicht nur auch tatsächlich ein Schaden vorhanden sein, sondern er muss in der Regel auch durch den die Pflichtverletzenden zu vertreten sein. Dieses Vertreten müssen beinhaltet viel strengere Voraussetzungen, sodass die Regelung einer Vertragsstrafe die Durchsetzung deiner Interessen sehr erleichtern kann. Bei der Formulierung von Vertragsstrafen ist aber besondere Sorgfalt geboten, vor allen Dingen, wenn du die Vertragsstrafe mit in deine allgemeinen Geschäftsbedingungen, in deine AGB also, einbeziehen möchtest. Letztlich ist die Vertragsstrafe ein sehr gutes Mittel, um deine Vertragspartner verstärkt zur Einhaltung ihrer Pflichten zu bewegen. Achte deswegen bei der Umsetzung genau darauf, alle Voraussetzungen zu erfüllen, damit diese Absicherung auch Bestand hält. Kommen wir zu Legal Fuck-up Nummer 3 und zwar, du verkaufst mangelhafte Ware. Fehler können jedem mal passieren. Geht es aber um deine Ware, dann solltest du tunlichst darauf achten, dass das da nicht zutrifft. Denn verkaufst du Ware, die Fehler oder Abweichungen beinhaltet, dann kann sie rechtlich als mangelhaft gelten, was für dich weitreichende Folgen haben kann. Ein Mangel liegt zum Beispiel immer dann vor, wenn deine Ware nicht so beschaffen ist, wie sie es dem Kunden bei seinem Kauf in Aussicht gestellt wurde. Das ist dann der Fall, wenn sie zum Beispiel schlecht verarbeitet ist. Der Kunde erwartet natürlich eine im Verhältnis zum Preis stehende Qualität, Solltet ihr keine explizite Vereinbarung zur sogenannten Beschaffenheit der Ware getroffen haben, dann kann ein Mangel auch dann vorliegen, wenn sie einfach nicht für die grundsätzliche Verwendung geeignet ist, für die sie eigentlich gedacht war. Verkaufst du also mangelhafte Ware, so stehen deinem Käufer zahlreiche Rechte offen, die er je nach Situation geltend machen kann. Dein Käufer kann zum Beispiel Nacherfüllung oder wahlweise auch Nachbesserung verlangen. Nacherfüllung bedeutet, dass du deinem Kunden seine gewünschte Ware nochmal liefern musst. Sollte dein Kunde auch mit dieser ersten Nachlieferung nicht zufrieden sein, bist du als Unternehmer dazu angehalten, eine zweite Nachlieferung vorzunehmen. Ist er auch mit dieser nicht zufrieden, so steht ihm die Möglichkeit offen, unter bestimmten Voraussetzungen sogar vom ganzen Kaufvertrag einfach zurückzutreten. Sollte es zum Rücktritt kommen, dann kann dein Kunde die Erstattung seiner Zahlung und die Warenrücknahme verlangen. Hat dein Kunde in der Zeit aufgrund der mangelhaften Ware einen Schaden erlitten, so kann er neben dem Rücktritt auch noch Schadensersatzforderungen geltend machen. Neben der Möglichkeit der Nacherfüllung kann wahlweise auch die Reparatur der Ware verlangt werden. Eine Reparatur schließt aber auch hier die Option des Rücktritts nicht grundsätzlich aus, wenn die entsprechenden Voraussetzungen dafür vorliegen. Gegebenenfalls hat dein Kunde auch wieder Schadensersatzansprüche, die er dann auch geltend machen kann. Die Möglichkeit zur Geltendmachung von diesen Schadensersatzansprüchen besteht immer dann, wenn mangelhafte Waren oder Dienstleistungen vorliegen und deinem Kunden durch die Schlechtleistung zum Beispiel Folgeschäden entstanden sind. Ob du tatsächlich für den Schaden aufkommen musst, hängt dann davon ab, ob dich auch ein Verschulden trifft. Wann genau das gegeben ist, hängt immer von konkreten Umständen ab. So kommt es zum Beispiel darauf an, worauf der Fehler genau zurückzuführen ist und wer für diesen Fehler verantwortlich ist. Das Versenden und der Verkauf fehlerhafter Ware kann also weitreichende Folgen und Konsequenzen mit sich ziehen. Daher ist es ratsam, genau zu überprüfen, ob deine Ware sich in einem einwandfreien Zustand befindet. Passiert dir doch mal eine mangelhafte Lieferung, solltest du dir über die damit einhergehenden Rechte des Käufers aber auch bewusst sein. Kommen wir zur Legal Fuck-up Nummer 4, nämlich du regelst nicht, wie der Kunde seine Ware überhaupt erhalten soll. Und zwar Thema Schickschuld, Hohlschuld oder Bringschuld. Bestellt ein Kunde deine Ware, dann muss natürlich auch geregelt sein, wie die Ware zu ihm kommen soll. Das ist nicht nur für die Kundenkommunikation wichtig, sondern hat auch rechtliche Relevanz. Denn je nach Form der Übergabe an den Kunden verändert sich, wer die Gefahr trägt, dass die Ware zum Beispiel verloren geht und welche Rechte dein Käufer gegen dich geltend machen kann. Es gibt dabei drei Arten der Schuld. Die sogenannte Schickschuld, die Hohlschuld und die Bringschuld. Die Schickschuld ist im Onlinehandel die häufigste Schuldart. Bei dieser versendest du als Verkäufer die Ware mit einem Transportunternehmen zu deinem Kunden. Die Gefahr des Sachuntergangs, so nennt man das im Rechtlichen, also dass die Sache verloren geht, geht hierbei grundsätzlich mit der Übergabe an das Transportunternehmen über. Ausnahmen gibt es aber im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs, also eines Kaufs an einen Verbraucher. Nach der Schickschuld ist die Hohlschuld die gängigste Art, wie die Ware zum Kunden kommt. Hierbei holt dein Kunde seine Ware einfach bei dir ab. Die Verlustgefahr geht damit auf deinen Käufer über, wenn dieser die Sache an sich genommen hat. Wählst du die Bringschuld, also eher den Ausnahmefall, als Art und Weise, wie dein Kunde seine Ware erhalten soll, so geht die Gefahr des Warenverlusts und der Warenbeschädigung erst über, wenn dein Kunde die Ware auch in Empfang genommen hat. Die Regelung, wie dein Kunde seine Ware erhält, ist deswegen so wichtig, weil dich ähnliche Auswirkungen treffen, wie beim Verkauf von mangelhafter Ware. Trägst du also noch die Gefahr des Warenverlusts und das Worst-Case-Szenario tritt tatsächlich ein, so kann es sein, dass du dazu angehalten bist, die Ware dem Kunden erneut zuzusenden dann trägst du nicht nur die Kosten für das erneute Liefern, sondern es verzögert sich auch der Zeitpunkt, bis zu dem dein Kunde seine Ware bezahlen muss, denn er ist erst dann zu einer Zahlung verpflichtet, wenn er die Ware auch erhalten hat. Gerade im B2C-Kontext solltest du wegen der besonders weitreichenden Rechte des Käufers auf diese Details achten. Denn im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs, also bei einem Verkauf über eine bewegliche Sache, zwischen Verbraucher und Unternehmer, gelten besondere Regelungen. Die Gefahrtragungspflicht geht in einem solchen Fall unabhängig von der Art der Schuld, erst auf den Käufer über, wenn die Ware an ihn übergeben wurde. Im Falle einer Schickschuld hieße das, dass die Gefahr nicht bereits mit Übergabe an das Transportunternehmen übergeht, sondern erst, wenn der Kunde die Ware in der Hand hält. Der Kunde muss daher nicht wie bei der normalen Schickschuld die Ware auch bezahlen, wenn der Verkäufer diese ordnungsgemäß an eine Transportperson übergeben hat und er auf dem Weg vom Transportunternehmen zum Kunden etwas zustößt, sondern erst, wenn diese bei ihm angekommen ist. Achte daher genau darauf, wie Deine Ware ihren Weg zum Kunden findet, damit Du weißt, welche Pflichten Du als Verkäufer hast. Welche Pflichten dazugehören, erfährst Du in der Raketenstart Academy. Kommen wir zum letzten Legal Fuck Up für heute und zwar Fehler 5 – Du verschickst Waren, ohne dass diese bestellt wurden. Als Unternehmer möchtest Du natürlich, dass möglichst viele Menschen von Deinem Produkt erfahren. Um neben den klassischen Marketingstrategien wie Newsletter und E-Mail-Marketing neue Vorgehensweisen zu ergründen, könnte man auf die Idee kommen, Waren einfach ungefragt an potenzielle Kunden zu schicken, um sie von deinem Produkt zu überzeugen. Was aber auf den ersten Blick nach einer guten Möglichkeit aussieht, potenzielle Kunden für sich zu gewinnen, hat nicht nur rechtliche Konsequenzen für dein Unternehmen, sondern auch hohe finanzielle. Nachdem einige Unternehmen auf diese Art versucht haben, Marketing zu betreiben und damit Kunden quasi in Kaufverträge zu zwingen, indem mit angehängter Rechnung dazu verpflichtet werden sollte, das Produkt entweder zu bezahlen oder zurücksenden zu müssen, hat sich der Gesetzgeber gezwungen gesehen, diesem Vorgehen rechtlich einen Riegel vorzuschieben. Mit Einführung des § 241a BGB, kannst du nachlesen, musst du aber nicht, denn ich erkläre dir jetzt, was darin steht, hat er zwar den Unternehmen nicht explizit verboten, unbestellte Ware zu versenden, jedoch die Rechte auf Seiten des Kunden sehr stark erweitert. Werden unbestellte Waren an einen Kunden zugesendet, so steht es ihm frei, mit der Ware so zu verfahren, wie er möchte. Er kann die Sache behalten und nutzen, aber wenn er kein Interesse daran hat, die Sache auch zerstören oder entsorgen. Als Unternehmer hast du in einem solchen Fall weder vertragliche oder gesetzliche Ansprüche auf Zahlung oder Rückgabe der Ware, noch Anspruch auf Schadensersatz gegenüber deinem Käufer. Zusammengefasst, du gehst mit leeren Händen aus, hast keinerlei Ansprüche gegen den Warenempfänger und trägst zusätzlich die gesamten Kosten und das finanzielle Risiko. Von dieser Regelung kann auch nichts zum Nachteil des Kunden abgewichen werden, wenn etwa entsprechende Klauseln in der angehängten Rechnung enthalten sind. Ausnahmen gibt es in dem Tatbestand nur, wenn die unbestellte Ware gar nicht für den Empfänger bestimmt war, die Lieferung also nur irrtümlich bei ihm ankommt. Anders kann es auch sein, wenn der Lieferant nur irrtümlich von einer anderen Bestellung ausgegangen ist und dem Kunden dies bekannt war oder er es hätte wissen müssen. Aber selbst wenn eine solche Ausnahme vorliegt, kann es in der Praxis schwierig sein, einen entsprechenden Nachweis dafür zu erbringen. Neben dem finanziellen Risiko, was mit einer solchen Marketingstrategie einhergeht, kann es passieren, dass die Strategie auch gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften verstößt. Deswegen solltest du ganz genau darauf achten, wem du deine Ware zusendest und vor allen Dingen beim Ausprobieren von neuen Marketingstrategien genau prüfen, ob du das so auch darfst. Das waren die Top 5 Legal fuck Ups aus dem Vertragsrecht für heute. Ich hoffe, du konntest einiges für dich und dein Unternehmen mitnehmen und lernen und auch direkt vielleicht sogar umsetzen oder nachbessern. Schön, dass du wieder da warst. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem spannenden Interview. Ich freue mich sehr auf dich und wenn du noch mehr rechtliche Hacks für dein Business möchtest, dann abonniere doch unseren Newsletter oder folge uns auf den sozialen Medien oder sogar beides, denn dort versorgen wir dich mit noch mehr Hacks für deine Unternehmensgründung, damit du die gängigsten rechtlichen Fehler vermeiden kannst. Bis dahin, ciao!